0: Olá queridos, hoje no Bíblia Todo Dia, Ezequiel capítulos 28 a 30 e vai continuar falando sobre o juízo de Deus sobre essas nações vizinhas né, do povo do reino do sul, o reino de Judá. Começa falando sobre Tiro e essas profecias contra ele, né, contra essa nação, porque o texto diz no verso número 2 que o teu coração se tornou arrogante. Olha que coisa mais interessante, por que vai vir juízo da parte de Deus sobre Tiro e sobre o seu rei? por causa do orgulho é, é, dessa nação. Deus vai julgar então esse povo, e esse orgulho, essa soberba, esse conceito elevado de si mesmo, do seu povo, se achar superior aos outros, desprezar, as pessoas, desprezar outros povos e nações, uh, confiar tanto na sua riqueza, como diz o verso número 5, Tiro era uma, era uma nação né, de muito comércio, né, de compra e venda, e eles eram muito ricos, porque eles dominavam mesmo é, 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 as rotas marítimas, e por causa dessa grandeza todos, eles toda, eles se tornaram arrogantes, e soberbos, orgulhosos, a tal ponto que se achavam Deus, olha o que diz o verso número 2, o teu coração se tornou arrogante e dissesse, sou um Deus. Como que você acha que o Deus criador dos céus e da terra vê isso? Quando os homens se acham deuses. Né? Aqueles que se acham deuses, a gente teve o exemplo aí dos Césares né, de Roma, né? como se achavam todos os imperadores, uma coisa comum entre eles, eles se achavam deuses. Como eles agiam? Como que eles estabeleciam sentenças? Eles diziam quem vivia e quem morria. É assim que viviam essas pessoas. E por causa desse orgulho todo e dessa soberba toda, é de alguma forma que Deus está dizendo que vai vir juízo, então, sobre Tiro e sobre o seu rei. Uma coisa interessante do capítulo número 28, o rei de Tiro, ele, ele existe um paralelo dele com Satanás. Olha que coisa mais interessante. Isso vai estar descrito ali nos versos número 11, é, até o verso ali número 19 é, do capítulo número 28. Embora essas profecias estejam falando sobre o rei de tiro, existe um paralelo, sim, com Satanás, né, com Lúcifer, com o diabo. Por quê? Porque diz ali no verso número 12, no final do verso número 12, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Né, então aqui está falando sobre características né, que não são é, 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 aos homens, né, que é a perfeição, o verso número 13, estivesse no Éden. Né? Tiro nunca teve nesse jardim, é, o primeiro jardim de Deus, né? nesse Éden, né? nesse lugar perfeito. É, é, verso número 14, eu te coloquei como querubim da guarda. Olha que coisa mais interessante. Então Tiro não foi colocado entre os, os anjos mais fortes, né? como, é, é, no meio dos querubins, não. Isso não aconteceu com esse, com esse rei de Tiro. Muito menos aquilo que diz no verso número 16, teu coração se encheu de violência, por causa do, seu, do, do teu muito comércio que pecaste, e por isso te lancei profanado fora do monte de Deus. Então, Tiro nunca habitou no monte de Deus, no um lugar santo, mas Lúcifer sim. Então, nesse capítulo 28, vai haver sim, é uma profecia sim, em relação ao rei de Tiro, a esse homem, mas aqui há um paralelo, olha que coisa mais interessante, com Lúcifer que foi realmente um anjo que Deus criou né? é, com graça, com beleza, com perfeição, né? que habitou no Éden, é, que era precioso, era belo, perfeito, que Deus colocou, exaltou ele entre os anjos do céu de alguma forma, que habitava no monte santo de Deus, que andava entre as pedras resplandecentes, como diz o verso número 14, é, que era perfeito em seus caminhos e ele foi criado assim, não pense que Deus criou o mal porque não criou. O verso número 15 do capítulo 28 de Ezequiel diz que ele era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado. Então Deus criou ele perfeito, mas até que se achou o mal, se achou maldade no coração então de Lúcifer. Né? Diz o verso número 15. E essa maldade se achou como? Diz o verso 16. Teu coração se encheu de violência por causa do teu muito comércio e pecaste. Então, de alguma forma, Lúcifer recebia a adoração dada a Deus, é ele que recebia dos outros anjos, e então ele dava essa adoração a Deus. E no meio de tudo isso, ele então começou a achar que poderia também receber essa adoração dos anjos e ser semelhante a Deus, não tomar o lugar de Deus, mas ser semelhante a Deus, tomar também a sua adoração. Diz o verso 17, "...e o teu coração elevou-se por causa da tua beleza, como um peixe à tua sabedoria, por causa do teu resplandor." Então Deus deu resplendor a ele, Deus deu beleza, mas ele se corrompeu com tudo isso. Então essa é uma, uma profecia acerca do rei de Tiro, ele seria destruído por causa da Babilônia, ou a Babilônia cumprir esses planos de Deus, fazendo sucumbir é, Tiro e seu rei, mas também aqui faz um paralelo é, de Satanás, né, de Lúcifer. Do verso número 20 ao verso número 26, o capítulo 28, vai falar então sobre a profecia contra Sidon. Né? É, é, Deus está é, profetizando contra eles, eles são como espinhos e erva daninha para Israel, diz o verso número 24. E a casa de Israel nunca mais terá espinhos que afira. Então olha que coisa interessante, aos olhos de Deus, Sidon é esse povo que o tempo todo, de alguma forma, está machucando Israel, está lutando contra Israel, é um espinho contra Israel, é uma erva daninha que lhe causa dor. Olha que interessante. Então, esse juízo de Deus viria sobre esse dom, porque além de ser um povo pagão que não tem menor interesse por Deus, também ele luta contra o povo de Deus e isso não ficaria, de alguma forma, sem juízo. Vai falar, então, no capítulo número 29, sobre as profecias contra o Egito e também no capítulo número 30. 29 e 30, as profecias contra o Egito e o lamento contra é, 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 essa nação, que receberia também juízo da parte de Deus... É, porque o Egito, ele diz que é, é, profetiza contra ele e contra todo o Egito, diz o verso número 2. E ali no verso número 3, vai dizer por quê? Porque dizes, o rio é meu, está falando sobre o Nilo. Olha a, a soberba também, o orgulho do próprio Faraó dizia que o, o rio Nilo era dele, e inclusive eu que o fiz. Então o próprio Faraó dizia, olha como eu pensava, né? Esses imperadores né, tinham tanto poder, tinham tanta autoridade que eles achavam que eles que tinham criado tudo aquilo e que pertencia a eles a criação, aquilo que Deus havia estabelecido. Então, de alguma forma, é por causa dessas coisas que vem o juízo de Deus, o orgulho do ser humano, a soberba do homem, eles se acham recebem poder, de alguma forma, pela graça de Deus, mas é, viram as costas para Deus, se tornam perversos, arrogantes, soberbos, orgulhosos, ditadores, se acham deuses de alguma forma. E, e é então por isso que vai vir o juízo de Deus, inclusive porque o próprio Egito se achava um bordão de junco para com a casa de Israel, diz o versículo número 6. E é uma verdade, Israel fez muita aliança internacional né? é, 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 com o Egito na esperança de ter apoio contra seus inimigos, mas a Bíblia diz que o Egito sempre foi, na verdade, um bordão de junco, um cajado muito flexível, fraco demais, onde Israel não poderia colocar nele a sua confiança nem a sua esperança. É isso que dizia no capítulo, então, número 29. E no verso número 9, ele vai falar de novo, né é em relação ao rei do Egito, onde ele dizia que o Nilo é seu e eu que o fiz, eu que o criei. Uma característica muito importante desse, desses desses capítulos daqui para frente agora, você vai perceber que o tempo todo Deus está dizendo, Deus fala uma profecia ao coração de Ezequiel, Ezequiel fala então ao povo que está na, cativo na Babilônia, e Deus termina sempre dizendo, e saberão que eu sou o Senhor Deus, e saberão que eu sou o Deus, e saberão quando isso acontecer, vocês vão saber que eu sou o Deus, quando então isso se realizar, saberão que eu sou o Senhor. O tempo todo diz isso 65 vezes, isso é tão comum essa frase, no, no livro de Ezequiel, e, e, e inclusive daqui para frente, porque simboliza e manifesta a glória de Deus, só alguém que é soberano, que é, que é Deus, que é acima de todas as coisas, e de todas as pessoas, acima do tempo, pode dizer algo e anos depois, e dias depois, e séculos depois, e milênios depois, acontecer aquilo que exatamente disse. E é isso que Deus está querendo dizer quando sempre termina essas coisas, essas profecias. E Ele diz, e saberão que eu sou o Senhor. Então, quando acontecer o que eu disse, vocês não apenas vão saber que tinha profeta de verdade de Deus, mas vamos saber que era eu que estava falando, o Deus Todo-Poderoso. E assim que termina então o capítulo número 29 e 30, essas profecias contra o Egito e inclusive é, que Deus usaria a Babilônia para é, disciplinar, para corrigir, para vir com juízo, não apenas sobre Israel, o reino de Judá também, o reino de Israel do Norte e o reino do Jado do Sul e também os vizinhos de todo o povo de Israel. O verso número 10 diz ali, Assim diz o Senhor Deus, também darei fim à população do Egito, por meio de Nabucodonosor, rei da Babilônia. E aí diz o verso número 12, eu, o Senhor, disse isso. Então Deus usaria um outro povo, a Babilônia, né, por meio da pessoa de Nabucodonosor, o seu rei, para disciplinar, para corrigir, para vir com vara, com juízo a, a todos os povos da época, olha que coisa interessante Deus usa quem Ele quiser para cumprir seus desígnios e seus planos desde que não fira a sua própria santidade porque o nosso Deus é um Deus santo e a outra coisa que eu quero deixar como reflexão aqui, olha como Deus julga o orgulho olha como Deus corrige a soberba olha como ter um conceito elevado acerca de si mesmo em relação aos outros, em relação a Deus em relação a si mesmo, é uma coisa perigosa como está o teu coração é, que conceito você tem acerca de si mesmo, quando você fala sobre você mesmo, o que você pensa. Quando você olha para os seus dons, para a sua vida, para a sua vida cristã, para, para a sua casa, para a sua família, qual é o conceito que você tem de si mesmo? Isso não tem problema nenhum de ter um conceito sobre si mesmo. O, a questão é que a gente tem que ter um conceito equilibrado, moderado, e não se achar melhor ou maior do que os outros, e se achar, inclusive, que aquilo que a gente tem dependeu do nosso esforço, da nossa inteligência. Porque aquilo que a gente tem, essas graças, vêm da parte de Deus. Portanto, sonde o teu coração e converse com Deus sobre isso. E se você identificar algum orgulho, soberba e arrogância, peça perdão para Deus. Porque entenda uma coisa, não é à toa que no capítulo número 28 faz o paralelo do rei de tiro com Satanás. Porque o orgulho é a porta de entrada de todos os outros pecados. O orgulho é o primeiro pecado que dele vem como consequência a todos os outros. Então tome cuidado com isso. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.